0: Hola, yo soy Meli, bienvenidas al podcast Dharma en Movimiento, un espacio donde exploramos los rituales de movimiento para vivir en propósito. En este episodio vamos a hablar de procrastinación y perfeccionismo. Hace días no estaba por aquí, hace días no hacía el podcast y precisamente hacer el podcast así en video es algo que yo he estado postergando hasta tener ciertas circunstancias más idóneas. Así que aquí estamos. Hay una diferencia entre procrastinar y postergar de forma consciente. Digamos que quiero creer que esta fue una postergación de forma consciente. Y estamos en febrero. Ya pasó enero, ya nos pudimos dar todo el tiempo de todas las vacaciones. Ya están los que empezaron desde el primero de enero con toda. Pero de pronto esa motivación ya se ha estado bajando. Entonces, ¿cómo hacemos en verdad para sostener todas esas promesas que nos hicimos a principio de año? Y espero que no se hayan hecho muchas, porque entre manos hacemos es peor. Pero ¿cómo mantenerlas? En verdad, ¿cómo dejar de procrastinar? No solamente esos hábitos saludables que todo el mundo quiere empezar en enero, sino también esas promesas más grandes, esos deseos que en verdad están más alineados con el propósito más grande de cada uno entonces precisamente para eso vamos a hablar de esto en este episodio porque la procrastinación tiene una gemela y esa gemela es la perfección creemos incluso mucha gente cuando le hacen esa pregunta famosa en las entrevistas de trabajo ay, cuál es eh, uno de tus defectos ay, es que soy perfeccionista y cree uno que por eso está diciendo una cosa buena que está hablándole al lado bueno de la moneda y resulta que no porque ese otro lado de la moneda es el que viene con esos miedos, esas reglas eh, innecesarias esas expectativas... Muchas veces irrealistas de que algo va a ser de cierta manera y si no lo podemos hacer de esa manera o no creemos que tenemos las habilidades para, lograr, para lograrlo de esa manera, entonces no lo hacemos. Y seguimos procrastinando y seguimos procrastinando y de repente esto se vuelve en un ciclo vicioso y cada vez nos hacemos más intolerantes a la incomodidad de tal vez sacar algo que no está perfecto y tal vez... Sí, de pronto nos lo critican, sí, de pronto nos dan de retroalimentación y qué bueno que nos den retroalimentación, pero definitivamente no va a haber retroalimentación y no van a haber ángulos de otras personas si no nos lanzamos a mostrar las cosas que hacemos. Sí, si, tal vez nos ponemos un poquito más cómodas con el hecho de que las primeras veces no va a ser perfecto. Es que ni Shakira, ni Beethoven, ni ninguno de ellos lo no logró al primero, por más talentoso que uno sea. Es un asunto de iteración, tanto en los pequeños hábitos del día a día. Las personas que yo he estudiado y que más admiro son personas que mantienen la consistencia y son crecimientos muy poquitos, incluso marginales, inclusive el año pasado hice un podcast sobre esto, que era sobre hábitos atómicos, y una de las principales cosas sobre los hábitos atómicos son incrementos graduales. Entonces tenemos aquí dos hermanas, el perfeccionismo y la procrastinación. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué pasa en esos momentos? Sí es un asunto de perspectiva y también es un asunto cognitivo, pero también tiene un asunto del cuerpo y tiene un asunto de emociones, porque procrastinación no es pereza y no es igual que uno simplemente le digan como ay anímate, eso es como decirle a una persona eh, deprimida lo mismo, sí, anímate a hacer algo, es como dale, dale, ve y hazlo, no, 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 eso es un patrón de comportamiento que muchas veces tenemos que desmontar, hay personas que son procrastinadoras y hay veces que uno procrastina. Hay que entrar ahí a evaluar, inclusive en un estudio que se hizo en Estados Unidos, 20% de la población en Estados Unidos tiene procrastinación, digamos, crónica. O sea que tampoco es algo que podemos ignorar y que definitivamente vale la pena que nos miremos y si vemos que no estamos logrando las cosas que queremos lograr, que llega 31 de diciembre del 2023 y sigue la lista igualita, o llegó el 31 de diciembre del 2022 y la lista sigue igualita hace 5 años, como bueno, ¿ahora, ¿ahora qué vamos a hacer? Porque por eso estás viendo o este video o estás escuchando este podcast, porque en verdad ahora sí quieres generar un cambio. Las personas perfeccionistas procrastinadoras no son personas perezosas, son personas que muy por el contrario se distraen con otras tareas que tal vez tengan menor importancia o menor valor en ese momento por evitar la incomodidad de las emociones relacionadas con esa tarea que uno quiere hacer pero que le da miedo o que aún no están las condiciones ideales o que creo que Todavía no tengo las habilidades ideales, créanme que yo no tengo las habilidades ideales de cámara. Esta es mi primera vez y aquí estamos rodando. Y este no va a ser perfecto, pero los próximos van a seguir mejorando. Así como el año pasado mi meta era aprender a hacer Reels, y créanme que los primeros fueron muy charritos. Y al final fueron quedando mejor y no están perfectos, pero lo seguimos haciendo. De eso se trata. Las personas perfeccionistas y procrastinadoras son altamente productivas pero la pregunta es, si estás haciendo algo en este momento, pregúntate si hay otra cosa que en verdad preferirías estar haciendo, no por ella misma, sino por el resultado que vas a obtener. Ahí es donde llega una disonancia cognitiva, porque cuando nos enfrentamos ante una tarea, muchas veces la tarea se ve como más difícil de lo que creemos. Creemos que va a tomar más tiempo, que va a tomar mucha más energía y ese es muy parecido al mecanismo del estrés, porque es cuando observamos una amenaza que puede ser tan grande o no tan grande y empieza el cuerpo y todo uh, igualito que con la procrastinación. Así que tener las habilidades para regularnos en el sistema nervioso, son prácticamente las mismas habilidades, muy parecidas a la regulación emocional, que nos sirven, sobre todo si uno lo va a trabajar desde el cuerpo, porque las emociones se trabajan desde el cuerpo, el estrés es una de esas emociones, la ansiedad, muy relacionada a la procrastinación, es una de esas emociones, el miedo, que es la base de todo esto, el miedo a que nos critiquen, el miedo a que salga mal es una emoción que definitivamente podemos regular. Precisamente el año pasado, en noviembre, hicimos este taller para aprender a regular las emociones que están más relacionadas a la procrastinación y que pronto, creo que ya al momento que salga este podcast, también lo pueden acceder en pregrabado por si les interesa, porque ahí hay muchas herramientas muy fáciles de usar y muy prácticas, precisamente para tener esa habilidad de notar como, ok... En verdad quisiera estar escribiendo la propuesta para esta cliente, pero decidí ver Netflix un ratico y el ratico se volvieron dos horas, dos horas en las que ya pude haber terminado hacía mucho rato, pero ahora me estoy poniendo ansiosa y ahora ya no sé, y tengo el deadline y esta ansiedad se está volviendo aún más grande y más grande y no la puedo regular. Y lo dejo para mañana y así sigue hasta que llegas al día antes. Y en verdad no estamos dando lo mejor porque no solamente estamos con tiempo limitado, sino que ya es un cerebro que está trabajando bajo estrés y presión. Y a mí no me vengan con este cuento que bajo presión trabajamos mejor. Es así, es así y muchas veces no la queremos decir, pero esa no es verdad. Entonces aquí viene la gran, la gran pregunta. ¿Cómo empezamos a desmontar ese ciclo vicioso de la procrastinación y su querida hermana, no tan querida, la perfección? Entonces queremos eliminar este ciclo de procrastinación y perfeccionismo. Pero un momentico, antes de que pasemos para allá. Entendamos un poquito las consecuencias a largo plazo de la procrastinación que van un poco más allá de de, ay, no lo logré este año, entonces lo podré hacer el año entrante. Y aquí quiero referirme a mis notas, precisamente hablando de no perfección, no me puedo acordar de todo, entonces quiero leerles este pedacito. Tanto el perfeccionismo como la procrastinación tienen efectos a largo plazo en la salud mental y en la salud física. El pensamiento disfuncional del perfeccionismo puede ser tóxico y a menudo conduce al desanimarse a la duda y al agotamiento mental. La procrastinación también es dañina en aspectos físicos y no solamente estamos perdiendo recursos como el tiempo, la atención y la concentración sino que ese estrés constante que ya se puede volver un estrés crónico y si han escuchado este podcast varias veces sabrán tanto que hablo del estrés crónico y la carga alostática, ese que se va ahí acumulando y va haciendo cada vez más pequeña nuestra habilidad de tolerar estrés y otras emociones incómodas, ese estrés se va acumulando y conduce a problemas de inmunidad, a problemas digestivos, a problemas de insomnio y de ahí como dicen en puerto rico por ahí para abajo porque eso va desencadenando más y más y más situaciones entonces qué hacemos en este caso cómo podemos ir venciendo este ciclo aquí les tengo varias cositas como mencioné al principio es fundamental ponerse en contacto con el valor de lo que estoy haciendo si en verdad lo que yo estoy haciendo no está alineado con algo práctico e importante por ejemplo no voy a tener una consecuencia financiera no voy a tener una consecuencia de salud y como no estamos viendo la consecuencia cercana entonces es muy fácil postergarlo pero si yo puedo traer ese propósito a este momento yo me puedo conectar con él y va mucho más allá que simplemente tratar de sacar esto que llamamos fuerza de voluntad. Ese es un concepto uh, un poquito difícil, porque si fuera por eso ya todo el mundo hubiera vencido la procrastinación. Muchas de las razones por las que postergamos a algo, no vamos al gimnasio, postergamos eh, en verdad crear un plan alimenticio que vaya con nuestras metas de salud, es porque las consecuencias no están ahí inmediatas y como no las conectamos al propósito más alto de nuestras vidas, entonces es muy fácil postergar eso, Igual, igualmente con cualquier cosa, digamos de un trabajo normal que uno no quiera hacer y lo posterga y posterga porque siente que es una obligación y ahí es donde tenemos la elección de cambiar la manera de pensar entre tengo que y escojo hacer. Si yo alineo, todo lo que yo hago, aún escojo hacer, porque en verdad obligarnos poco, sí, habrán consecuencias, pero si yo escojo hacer las cosas que no es fácil, no va a decir porque lo estoy diciendo aquí, a mí siempre me sale fácil, pero cuando decido cambiar la perspectiva sí que me pesa mucho los hombros, y ya luego cuando hago la tarea veo como, sí, sí, esto parecía mucho más amenazante, más difícil, que iba a tomar más tiempo, y no, al final lo saqué, me concentré, y salió y se fue de la lista no se quedó ahí acumulándose porque las cosas porque se posterguen no quiere decir que no las tengamos que hacer o que se vayan a desaparecer y aquí viene otro paréntesis no podemos hacer todo a la misma vez y tener todos los resultados que queremos a la vez porque si no terminamos en burnout y así que empezamos peor y si les interesa saber más de burnout o de el síndrome de agotamiento Creo que en el episodio 8 o por ahí <risa> hablo de él. No se trata de un, ni un extremo ni del otro. Aquí es bien importante que seamos conscientes de las perspectivas poco realistas. Aquí también es bien importante que seamos conscientes de perspectivas poco realistas. Y dejamos de pensar en blancos y negros que eso es la perfección si no es perfecto que en verdad sabemos absolutamente nada va a ser perfecto entonces no lo hago si no voy a ser la mejor entonces no lo hago y seguimos tomando estas decisiones basadas en un montón de percepciones que van a supuestamente determinar eh, la aprobación externa hay un ejercicio que es el ejercicio de mejor, peor y real. Entonces uno puede tomar esta situación que estoy postergando, escribir eh, digamos los puntos que quiero tratar para el podcast. ¿Qué es el mejor caso? Que lo haga en 15 minutos, me inspire y que todo salga perfectamente. ¿Qué es el peor caso? Que no lo haga y tenga que postergar la grabación del podcast. ¿Cuál es la situación eh, real? Bueno que tengo ahora dos horas, que me puedo sentar a hacerlo, que tal vez no quede perfecto, pero que si me doy el tiempo de hacerlo hoy, tal vez me levante mañana temprano, lo revise y pueda iterar y pueda mejorar, se lo pueda mostrar a alguien, me pueda dar unas ideas, pueda complementar. Entonces, cuando en verdad vencemos esa, ese ciclo de perfeccionismo y procrastinación, incluso nos estamos dando más oportunidades, más oportunidades de ser mejores, porque no estamos esperando lo de una a la primera, a nadie le importa lo que uno haga en verdad. Hoy en día creemos que todos tenemos este reality show de aquí a Shanghai que todo el mundo está, pero no ve la hora que salga la story de uno. A nadie le importa, a nadie le importa lo tan perfecto, lo tan malo que puede hacer y si uno empieza a actuar bajo esa eh, mentalidad y si a uno mismo ni siquiera... Le importa, pues sí nos importa, pero tal vez no tanto. Pues más fácil vamos a poder conectarnos con esta mentalidad de progreso. Y en el próximo episodio vamos a hablar un poquito más de eso. <risa> no me quiero ir porque ya es que quiero. irme me aparece esta gente, pero no nos vamos a ir por ahí hoy. Vamos también a hacer aquí una distinción, una diferencia entre comprender qué es ser competente y qué es la perfección. Simplemente guiémonos por lo que tenemos que hacer uno no tiene que ser perfecto uno no tiene que ser el mejor uno simplemente tiene que tratar de utilizar sus habilidades en lo mejor posible para que cumplan con los requerimientos de la actividad que va a hacer y luego la vuelve a hacer y luego la vuelve a hacer y luego la vuelve a hacer los grandes genios al menos los que yo más admiro eso es lo que han hecho, no están esperando porque los que nacen iluminados, yo les digo la verdad, eso es menos del 1%, no podemos esperar eso. Así que esa oportunidad de darnos la iteración y de dejar de esperar eh, la habilidad perfecta, es lo que en verdad nos va a llevar luego a lo más cercano a ser muy teso, muy crack, casi perfecto. Pero incluso las personas... Casi perfectas, y yo mil veces doy a esta persona de ejemplo en este podcast. Adel, en uno de los Grammys, paró la grabación. Estamos en vivo y la pelada tiene tanta confianza en sí misma que llega y dice: No, volvemos a empezar en vivo. O sea, estamos hablando de una cosa que no es eh, lo que le voy a mostrar a mi cliente hoy o mi reel de mañana. No, estamos bien hablando de algo que está generando un rating de millones de personas. Y esta persona se da la oportunidad de decir, no, lo voy a hacer otra vez. ¿Por qué no nos damos la oportunidad de decir, esta vez lo termino así y lo voy a hacer otra vez? Y bien, esto se conecta con ser lo suficientemente buenas. Y ya, no hay necesidad de ser perfecto. Hace una semana me estaba, incluso se lo mandó una amiga, me estaba leyendo un artículo en Women's Health Daily, se lo recomiendo. Esas son cosas que pueden seguir, que son buenas en Instagram. <risa> y hablaban de un grupo de mujeres que han decidido ser promedio que han decidido que no tienen que ser la mejor mamá del mundo, que han decidido que no tienen que ser la mejor emprendedora o la mejor en el trabajo, simplemente ser promedio y tener unas buenas vidas, unas vidas tranquilas, unas vidas donde hay disfrutes, no unas vidas donde constantemente tienen que recurrir a medicarse o a unas vacaciones urgentes o peor, a hospitalizarse porque se quemaron, porque tenía que ser la mejor. Hay que apuntarle a hacer ya lo suficientemente buena y punto. Siguiente, eh, no sé, estrategia para vencer este ciclo. Aceptar que en verdad nunca vamos a ser perfectos y estar bien con la satisfacción. Va muy con, eh, conectado a la anterior. Muchas veces aprendemos también del mundo laboral, que no se lanza el producto hasta cuando no esté perfecto. Y eso en verdad no es, no es una buena... Bueno, ¿quién soy yo para decir que es bueno o malo? Pero digamos que no es una perspectiva que lleva a seguir mejorando las cosas. Yo ahí creo que me pego más de el concepto de ingeniería o incluso de design thinking. Creo que a esto también me he referido bastante en este podcast. Y es nuevamente, ellos dicen, despegamos el avión aún mientras estamos construyendo el motor. Hay que darle, porque si uno espera que tiene el producto perfecto, va... Y lo prueba al mercado cuando, según uno, está perfecto, luego sí que se estrella. Y créanme que en esto yo tengo bastante experiencia, porque cuando se me dio por el sueño del glamour, doña diseñadora de bolsos en Nueva York, diseñé una eh, colección grandísima, súper extensa, con un montón de colores, que fue la primera, y llegó. <risa> Y no era tan perfecta como yo creía a la hora que me tocó enfrentarme con ella al el mercado. Incluso hasta el final, cuando ya empecé a iterar y empecé a hacerlo mejor y entendí cómo funcionaba, hasta el final me quedaron uno que otros de esa primera por yo esperar a ser perfecta hasta el momento de, de enfrentarme al mercado y probar esto. Analicemos nuestra ansiedad. Para eso podemos hacer otro ejercicio que les recomiendo, que es un cuadro de acción-ansiedad. Esto es lo que tengo que hacer y este es el miedo o todas las eh, prevenciones que tengo al respecto. Si ustedes están notando que ponen, por ejemplo, eh, diseñar un logo nuevo, esa es una tarea nueva, y dicen, ahí sí si me queda feo, y si los colores son los que no son, y si la fuente ya está muy repetida, y si lo hago y a nadie lo, le gusta. Si la frase empieza con ese sí, ya estamos de entrada sabiendo que estamos empezando a pensar desde la ansiedad y desde el miedo. Entonces, para bajarle el nivel y no quedarnos acá, lo que hablaba en otro episodio, que esta es la energía de Ayurveda, debata del viento, que necesita acción para dejar de ser ansiedad, entonces cogemos, hacemos un cuadrito, columna de acción, columna de los miedos que estoy notando y luego lo pueden conectar con el ejercicio anterior de mejor, peor y realidad. En verdad, ¿qué es lo mejor que puede pasar si yo hago esto? ¿Qué es lo peor que puede pasar si hago esto en este momento y con las condiciones que tengo? Y en verdad, ¿qué es lo que puede pasar? La mayoría de las veces que yo he hecho este ejercicio, puedo desmontar fácilmente el temor. Puedo darme cuenta como, no, eh, vale la pena sacarlo adelante, sobre todo si lo conecto a esta actividad que hay. Aquí es donde eh, viene esa disonancia tan grande de los seres humanos. Si puedo conectar esta semillita pequeña de esta acción a algo más grande que quiero lograr, quitando de lado toda esa basurita. Ahí es donde poco a poco sí me doy esos permisos de iterar. Entonces, ese es bueno, se lo recomiendo. Ahí tienen la próxima vez que estén en verdad eh, postergando algo, procrastinando algo que sea importante para ustedes. Y ya luego cosas muy fáciles, que son bastante obvias, pero recordémonos. Eliminar las distracciones. Si tengo un puesto lleno de cosas que estoy viendo constantemente, si tengo acá el celular, si tengo el whatsapp en, en el computador y todo está bim bam boom, no se los digo porque a mí también me acaba de pasar, yo soy una persona absolutamente disciplinada, soy muy concentrada, pero el pasado mes, claro, llegó diciembre, la socialidad, la felicidad, y todo todo estaba bimbamba y me costó un montón concentrarme. Llegaba días en como que no puedo, y no, 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 sí puedo, lo que tengo que es eliminar eso. Pongo el avión, el celular en modo avión, adiós a WhatsApp, adiós al TikTok, y me concentro, y ahí hay una cosita cuando sentimos que esa concentración va a durar muchísimo tiempo entonces donde uno se dice como que ay no no quiero hacer eso pero si uno utiliza un temporizador y eso vamos a hablar más en otro episodio pues ya se quita un poco el miedo porque sabemos que eso que aparentemente va a ser tan incómodo aburrido es finito tiene un tiempo incluso empiecen por dos minutos yo muchas cosas que no he querido hacer las empiezo por dos minutos y de ahí se va uno y las sigue haciendo y eh, finalmente, uno puede hacer cosas un poco más <risa> extremas y es aislarse si definitivamente hay algo que uno está resistiendo. Tenía que hacer una traducción eh, en diciembre y yo hago traducciones todo el tiempo, pero esta le estaba sacando el cuerpo porque me parecía súper aburrido el tema. Hasta cuando llegué un día, me fui, cerré todo lo que había en mi computador, me fui... Eh, sin mi teléfono, me fui sin mi teléfono, no, no, me fui con mi teléfono, pero lo puse en modo avión y la hice, la hice en 45 minutos, pero la venía postergando, hacía como un mes, ya me la venían pidiendo yo no hago estas cosas usualmente, pero a todos nos puede pasar lo que les decía hay procrastinadores crónicos y hay cosas que hay veces procrastinamos hay apps y asuntos tecnológicos que nos pueden ayudar también, porque detienen yo por ejemplo tengo escondidas mis aplicaciones de social media y solamente voy una vez al día. O si por mi trabajo tengo que ir más, antes de entrar a punto que es lo que tengo que hacer, lo vuelvo a mirar, entro, lo hago y luego salgo. Les digo que para mí esa ha sido uno, como dicen en inglés, game changer. Porque si no, entraba, no hacía lo que tenía que hacer, me distraía mil años, leía cosas muy chéveres. Sí, uno se puede incluso procrastinar haciendo cosas que son muy buenas y muy chéveres. Yo muchas veces procrastino extendiendo mi práctica, inclusive algo tan glorioso y tan bueno para mí. Pero si hay otra cosa que yo tengo que hacer, entonces hay veces tenemos que entrar en ese balance. Finalmente... Y ante todo eso viene una cuestión de conectarse con las sensaciones del cuerpo. Viene esa capacidad de entender qué es lo que está pasando, que es siempre la clave. Lo que es mindfulness, es poder notar cuando está empezando el patrón para poderlo detener. Y aquí es donde hacer estos ejercicios de regulación del sistema nervioso basados en el cuerpo desde un punto de vista somático como les decía antes es fundamental porque no solamente nos ayuda a ampliar nuestro rango de tolerancia al estrés sino que nos ayuda a ampliar nuestro rango de tolerancia a las emociones y las sensaciones incómodas cuando nos enfrentamos a una tarea si partimos de ese momento y nos damos cuenta estoy procrastinando algo estoy dejando de hacer este cursito que dije hacer que dije que iba a hacer porque quiero hacer ilustraciones, porque me resulta incómodo y porque nunca he utilizado una tableta de estas con lápiz digital y digo ¿por qué lo estoy dejando hacer? ¿Qué es lo que estoy sintiendo? Mm, ok, ¿cuál es el miedo que hay detrás? Lo veo, lo reconozco, pero lo que quiero lograr es aún más grande entonces me voy a poner hoy cinco minutos y mañana me voy a poner siete minutos y al otro día me voy a poner 10 minutos esa esa en verdad para mí ha sido la gran clave además de todas las otras cosas que mencioné antes pero ahí ahí está para mí lo más práctico y lo que incluso llaman en muchas creencias la sagrada pausa esa es la sagrada pausa puesta en acción entonces bueno <risa> ya aquí tienen bastante para empezar bastante para continuar el año no solamente el año empieza en enero uno decide cuándo quiere empezar el año en cualquier momento y no tiene que ser lunes tampoco eh, y espero que les haya gustado cualquier comentario cualquier pregunta ya saben que me pueden escribir en, la noche, en las notas del de episodio está toda la información y también por dm recuerden darle likes darle comentarios y no lo procrastinen porque así me ayudan a seguir haciendo estos contenidos me van a seguir encontrando y pueden ver mi carita por aquí eh, por youtube pero también pueden seguir escuchando el podcast en spotify y en todas las otras plataformas donde uno encuentre podcast, igualmente recuerden seguirme en Instagram o si prefieren en TikTok porque ahí siempre les estoy dando prácticas pequeñitas y otras herramientas que les pueden ayudar constantemente desde el movimiento, desde la escritura y muchas otras herramientas que yo estoy constantemente probando en mí para precisamente dejar de procrastinar y utilizar redirigir su energía hacia su propósito mayor. Satnam, gracias por escuchar.